0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وإن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا آخر أمة أخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم الْعَظِيمَةِ والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى لما بين أنه هو الذي يثبت وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي لا تخفى عليه خافية ووصف ورغب ورهب وبين ووضح قال الله الله ما تقدم ملك الله امر الله تخويف الله ترضيب الله الله الذي خلق السماوات والارض بعدين الله ايش خلق السماوات والارض اذا كل ما اخبر به من اكرام فحري أن ينفذه لأنه خلق السماوات والأرض وكل ما خوف به من عقوبة حري أن يوقعها بالظالم لأنه خلق السماوات والأرض لذلك هذا كالبرهان وكالدليل على قدرته وشمول إحاطته فالعبد ينتبه ينتبه قبل إيش؟ قبل أن يفوت الأوان الله المعبود بحق هو الذي أوجد السماوات والأرض من غيره من اهل السابق وأنزل من السماء ماء هذه الأمور يكثر إرادها في القرآن للإيماء على أن الله هو اليعبد وهو الذي يفرد بها وهو الذي يشكر وهو الذي يصف بالعظمة أما غيره فتحرم عبادته وهو عاجز أن يسدي معروفا لنفسه فكيف يسديه لغيره وهو متصف بصفات النقص والضعف والحدود أما الله فهو الذي خلق السماوات والأرض وهذا ليمتلئ قلب المسلم من عظمة الله وجلاله فتهن عليه الطاعة فيمارسها وتعظم عليه المعصية فيجتنبها فيسعد في دنياه وأخراه إذا هذه الأمور متدرجة تدرج عجيب الله الله هو المعبود بحق اسم الله الأعظم قال بعض العلماء هو الله الذي خلق السماوات والأرض لا غيره السماوات هذه الذي تراها ولذلك أومأ إلى قدرته بقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهذا السماء وهذا الأرض الله تعالى أودع فيه لنا منافع وجعلها على ترتيب لنتأمل ونشكر ولكن أكر الناس اباء الا الكفر وجعل انزال المطر من السماء من خصائص الربوبيه انزال المطر من السماء من خصائص الربوبيه قال جل وعلا وانزلنا اي الله من السماء ماء وانزلنا من السماء ماء مباركا ماء وانزلنا من السماء ماء في سوره الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرة ولقد صرفناه بينهم ولقد صرفناه والله لقد قسمناه جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق فأباك الناس إلا كفورا قال في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذا إنزال المطر من خصائص الربوبية. إذا الله المعبود بحق الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال السابق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الأرض جعل فيها رواسي. هذه الجبال أوتاد. أن تميد بكم. ما المقصود بالميد؟ هل الإنقلاب أو التحرك؟ الله أعلم. جعلنا في الأرض رواسية. لو لم يكن عليها رواسي انقلبت بين الأرض. فما سكنت. وجعل فيها طرق. وجعلها مستودع للماء وجعل فيها الانهار الماء العذب نزرع ونشرب ونعم لا يعلمها الا الله والعبد منهمك في معصيه الله هذا هذا خطير الله يمدك بالنعم وانت تقابل النعم بالاساءه وبعدين الى متى؟ الله المعبود بحق الذي اوجد السماوات والارض على غير مثال سابق وأنزل من السماء السماء يقال للمحفوظه ويقال لكل مرتفع ولذلك قال فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف وقد يسمى كل مرتفع سماء وإنما الفضل حيه الشمس والقمر ولذلك قالوا إن القمر قد يكون دون السماء المبنية ولذلك يكون قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا هي المبنيه وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا هي مطلق ما علاك ويكون هذا فيه استخدام يكون لان السماء تقال للمبنيه وتقال للمرتفع فجعل السماء الاولى للمبنيه وعاد الضمير عرش على المرتفعه غير السماء وعلى هذا يكون القمر دون السماء لانه قال وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا اي مطلق ما علاك وهي لغه عندي درهم ونصفه اي نصف درهم اخر وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره اي من عمر معمر اخر ولذلك منه قوله وللغزاله شيء من تلفته ونورها من ضيا خديه مكتسب لأن الغزالة تقال للريم وتقال للشمس فهو يصف من يريد أن يصف بأن أعينه مثل أعين الغزالة وأن وجهه مثل الشمس فقال وللغزالة شيء من تنفته الجيد العرب تشبه الجيد بجيد الغزالة بجيد الريم وللغزالة شيء من تنفته ونورها ونور الشمس من ضياء خديه مكتسب وهذا يسمى الاستخدام ولذلك جعل التشبيه مقلوب. كأن الشمس تكتسب ضوءها من ضياء خديه وهو من التشبيه المقلوب ولذلك تكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنيه وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلق ما علاك وعلى هذا لا يكون مانع من ان يكون القمر دون السماء نعم ولذلك إذا كان القمر في السماء فالعلم الحديث لا يؤمن بالسماء ما في الآن العلم الحديث لا يؤمن بالسماء مجرات لا نهائية والكرة الأرضية بالنسبة لهذا الكون كحبة دخن على الكرة الأرضية نسبة الأرض للكون كانوا بحبة دخن على الأرض أو أصغر سدوم وامور لا نهائيه وهذا ما هو قابل للمناقشه، لان الله قال وبنينا فوقكم بنيناه فوقكم؟ سبعا شدادا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذه امور ما هي قابله للنقاش لان هذه امور صريحه صحيحه وهذا والقران نزل بلسان عربي وبنيناه بنيناه وجعلنا السماء سقفا محفوظا وحديث الاسراء ان جبريل جاء ومعه محمد ودق الباب فقال من؟ قال جبريل ومن معه محمد؟ او ارسل اليه؟ قال نعم فتح الباب. فالسماء عليه حرس ومحفوظ. ولكن المراصد والمراكب ما تقدر تصل اليها. وهم العلم اللي عندهم مبني على الظواهر. فالمراصد ما وصلت اليه. والمراكم ما وصلت إليه فقالوا ما فيه سماء أما نحن المسلمين فالله امتدحنا بأننا نؤمن بالغيب الذين يؤمنون بالغيب أما هم فالله ذكرهم بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والغريب ان لم يكن قبله إلا خبر الروم قال إفلام ميم غلبت الروم إلى أن قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة تعال للتسجيل للتلفاز للتليكس للفاكس تجد أن هذه أمور تتبع لظاهر الحياة الدنيا لكن علاب القبر نعيم القبر سؤال الملائكة الجان السماوات ما يؤمن إلا بما يرى المنصف يقول لك أنا ما رأيت سماء وغير المنصف يقول لك ما فيه سماء أما نحن عندنا كتاب فما أخبرنا به أقوى في قلوبنا مما رأينا الذي يخبر به القرآن هو في قلوبنا أقوى عندنا مما رأته اعيننا لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل الحكيم الحميد ولذلك لما قال له الصديق أو قال انه ذهب الى ال... قال نعم اصدق انا اصدقه في خبر السماء فسمي الصديق. لذلك هذا الاسلام دين عجيب إذن الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانزال المطر من السماء عجيب ثم اخراج النبات من الارض. ولذلك لما امر الله تعالى بعبادته في اول سوره البقره بعد ان قسم الناس الى مسلم وكافر ومنافق امرهم اول امر في في المصحف اعبدوا ربكم. واحدث تساؤل ضمني من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وخلق اباءكم وخلق السماء وخلق الارض وانزل المطر من السماء واخرج النبات من الارض. وهذا لا يقدر عليه الا الله. اذا فلا تجعلوا لله اندادا او واصناما واوثانا وشركاء والحال انكم تعلمون ان المذكورات لا يقدر عليها الا الله. الواقع ان هذا لا يقدر عليه الا الله. وهذا يتكرر مره بعد مره باساليب عجيبه. والنتيجه أن الإنسان ينتبه ويتوب ويجتهد وينفذ الأوامر ويترك النواهي ويتأدب بالآداب ويتخلق بالأخلاق فيغمره ربه بالنعم والعزة والكرامة ويدافع عنه ويوم القيامة إذا مات يجد الجنة وإيش أعظم من هذا العبد يستقام يعز في الدنيا والأخرى العبد اذا بذل لله الله لا يضيع أجر من أحسن عملا العبد لاستقام إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع ولا ينصر أن الله من ينصره إن تنصر الله ينصر ما لنا لا نعمل بديننا ما لنا لا نجتهد في طاعة ربنا ما لنا لا نتجنب نواهي لأن النواهي مشكلة ما لنا لا نبحث عن الأوامر وننفذها وما أردناه يعطالنا لأننا بيننا وبين ربنا صفقة. فيجب أن نهتم بهذه الصفقة. صفقة. الله لا يخلف الميعاد. يقول أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. الذي يريد شيئا يأتيه من بابه. وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ايوه هذا الماء يعني انزله لكم طهور عجيب وجعل الارض مستودع له و فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اخرج من هذا الماء ثمرات واخراج الثمرات لا يقدر عليه الا الله لان الله هو اللي يامر على العروق تنزل التحت ويامر للسعف ان يطلع فوق امرين متضادين يقول هذا انزل ويقول هذا ارفع لو اجتمع اهل الارض ان يجعلوا البذره تتمثل وبعض منها ينزل تحت وبعض ينزل فوق ما استطاعوا ولذلك بين الله في سوره الرعد انه يجعل البستان الواحد والأرض الواحدة والماء الواحد بعض طعمه جيد وبعض طعمه غير جيد وأن هذا دلالة لمن يعقل لأن المؤثرات عند الذين يدرسون العلوم المدنية الأرض والماء والمناخ هذا اللي يؤثر عليه على الزراعة الأرض والماء والمناخ قال وفي الأرض قطاع لا تنسى متجاورات حتى لا يقولوا هذه الارض غنية بالمواد العضوية وهذه الارض سبخة متجاورة مع بعض وقال تسقى بماء واحد حتى لا يقال هذا الماء جيد وهذا الماء ما هو جيد وما دامت تسقى بماء واحد ومتجاورة حتما المناخ واحد فالحرارة والبرودة والضوء واحد بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم من أين جاء ثم قال إن في ذلك لآيات لا لقوم يعقلون من أين جاء التفضيل من الله لذلك الذين يقولون يعني تأثير هذا ما يمكن كأنه يرد على على الماركسيين وعلى الملحدين هذا رد كأن الآية نازلة ترد على الملحدين الذين يقولون كل شيء تأثير من الأرض وهذا تأثير من الأرض والبيئة لا في فاعل مختار يخلق ويرزق ويكرم ويغني ويهين ويحيي ويميت وكل شيء مكتوب في كتاب. والا من اين جاء هذا؟ تكون يكون المحل الواحد في ثلاثه نخله يطلع منها ثلاثه. واحد يطلع احمر واحد اصفر. واحد طعمه حلو واحد طعمه مر، من اين هذا؟ بعدين قال لقوم يعقلون لمن يعقل يستعمل عقله ولذلك امر الله بالعقل بالتدبر وامر باستعمال العقل وامر بالتذكر وامر بالتفكر وامر بفهم الامثال وجعل الانسان لا يكره على الايمان حتى يقتنع لا يكره في الدين وقال وان كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا ما قال فقط كفرته كل مبني على الاقناع لكن لا بد ان نعطيه الوقت 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 لكتاب ربنا الوقت كل شيء بالوقت نعطي وقت للقران للتفسير الواجب الحرام الاخلاق نعطي وقت عشان ننتفع بالكتاب فأخرج به من التمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك الفلك تقال للمفرد وللجمع فلك تقال للسفينة الواحدة وتقال للسفن الفلك يقال للواحد وللسفن تجري في البحر بأمره بأرادته إذا وقف الهواء السفينة ما تمشي هذا طبعا أول لأنها شراعية ياتي بالرياح ويخليها تاتي في الجهه اللي رايحه ويحفظهم في البحر حتى يسخر لهم وسخر لكم الانهار المياه العذبه الجاريه تسقي هذا وتسقي هذا ويزرع هذا ويزرع هذا, ويزرع هذا تجري مئه الاف الكيلومترات تمشي فيه كم تسقي من الناس وسخر لكم الليل والنهار لا توجد نعمة على العبد أعظم من الليل والنهار لأن الإنسان إذا كان يشتغل ولم يأتي الليل كيف يتعب وإذا كان لا يشتغل ولم يأتي النهار كيف يتعب لذلك التجدد هذا فيه نوع من 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 التنفس والراحة والانشراح والجمال فجأة فاذا هو الضائع الدنيا وفجأة فاذا هو الليل عم الدنيا فتعلم ان هذا لا يمكن يكون الا من من الله ولذلك قال قل اريت من جعل الله عليكم الليله سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء قل اريت من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم من اله غير الله ياتيكم بليل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لف نشر مرتب. عجيب عجيب نعم نعم لا يعلمها الا الله. وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر دائبين. الشمس هذا تجعل النبات ينبت وتعقم لك الاشياء وتاتيك بالمنافع لا يعلمها الا الله. والقمر جمال حسن وتمشي في الليل فيه وتدل الطرق. واتاكم من كل ما سالتموه وما لم تسالوه. واتاكم من كل ما سالتموه وما لم تسالوه. كم من انسان يؤتيه الشيء ما كان يدري عنه. قالوا هذا يعني دلاله على كرم الله وعلى وسع عطائه وان كل ما ساله العبد يعطي. ادعوني استجيب لكم. قال العلماء: اما ان يعطيك سؤلك بذاته، واما ان يرد عنك من الشر بقدره، واما ان يتركه لك الى نقطه الصفر يوم القيامه وانت في احوج الوقت اليه فيعطيك اياه. اذا لا يسال عبد ربه شيء لا اعطاه اياه، اما يعطيه سؤله بذاته او يدفع عنه من الشر او يدخره له يوم القيامه اذا ينبغي ان نكثر من سؤل الله لان الله يقول ادعوني استجب لكم ويقول ان الله لا يخلف الميعاد واتاكم من كل ما سالتم واعطاكم مما لم تسألوها ايضا وان تعدوا نعمه الله لا تحفوها ان اخذتم الحصى وايديكم نعمه البصر نعمة السمع نعمة الطعم نعمة العقل نعمة العافية نعمة الإيمان نعمة المال وش تعد لا بد تترك كثير من النعم ما تدري عنها نعمة إنك تشعر إنك الله انعم عليك هذه قالوا الشافعي في الرسالة يقول الحمد لله الذي لا يشكره عبد إلا كان عليه نعمة على شكره. فشكره لربه نعمة عليه. إذا ما يمكن أن يؤدي هذا. قول إنه يشكر ربه هذه نعمة من الله عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا بعد هذا نقع في المعاصي. بعد هذا نتلكع عن أمر بالمعروف بعدها لا نتلكع عن النهي عن المنكر بعدها لا نتلكع عن ندفع من أوقاتنا وأموالنا وجاهنا لديننا وأمتنا بعد هذه النعم الواحد يبقى يتقهقر عن أن يقوم ربه أكرمه يتحرك لدينه ولأمته لأن الله يقول لا إن شكرتم لازيدنكم فينبغي الحق ان ننتبه ونشكر هذه النعم وش ونبادر وربنا كريم كل ما ما عملنا شيء لله الله يعوضنا عنه ان الانسان لظلوم كفر كلهم صيغه مبالغه فعول وفعال كثير الظلم ولذلك فلعله نش لا يظلم يقول اول البيت هذا الكلام يقول اظن زهير هو ولا فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلم لا هذا عنده مشاكل لكن الحقيقه ان الله تعالى يمن على بعض الناس بالخير كما قالت الرسل قالت رسلهم ان نحن الا بشر مهلكم ولكن الله يمن على من يشاء يمن على بعض بالفضل والكرم والتقى والشجاعه وحسن الخلق والتفاني في ايصال الخير للاخرين ويكون كانه الله جعل هذا الانسان مجمع للفضيله فاذا راوه الناس دعوا له وفرحوا به وتاثروا به وجاءهم النفع منه وبعض الناس نرجو الله السلامه والعافيه اذا راوه الناس يعني يتأذون ولذلك ضرب المثل ببياع العش الطيب اذا جئت لصاحب الطيب اما ان تشتري منه او يمسح لك طيب او تشم رائحه شيء طيبه واذا جئت لنفاخ الكير قريب هذا المثل اما ان يحرقك او تشم رائحه شيء غير جيده ف الناس الغير طيبة مثل النفاخين الكير والناس الطيبة مثل الطيب زي بياع الطيب فلذلك ينبغي أن نكابد الطاعات نكابد الفضائل فإذا كابدنا الفضائل نكون من أهلها فيرزقنا الله في الدنيا السعادة وفي الآخرة الرحمة وأي شيء أعظم من أن يسعد العبد في دنياه وأخرى بس ينبغي له نوع من إيش نوع من الانتباه ينهى النفس عن الهواء. إيش؟ ويخاف يوم القيامة وأما و... ما... ما... من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه خاف, مقام... خاف يوم القيامة خاف هذا اليوم الذي تجمع فيه الناس فحاسب ولم يتابع هواه خلاص فإن الجنة هي المأوى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا لم يقبل الحق لم يقبل النصر لم يسمع الكلام إذا سمع الخطيب أو الوعظ أو المدرس قال بداية كلامه فينفض ويمشي ما هو مستعد للسماء لذلك قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن لا بد لنا من إعطاء وقت لديننا وكتاب ربنا ولا بد لنا أن نعمل بجد وما أردناه الله يعطينا إياه ولذلك هذا يريحك من التعامل أجعل تعاملك مع الله وما أردت تراه إذا صدقت مع الله كل ما تريد تراه وكل ما تخاف منه الله يحميك منه وهذا أمور مع سؤال الله والعمل بالأسباب ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضد اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجب أن أن نجهر بالتكبير أو التحميد أو التسميع إذا كنت أصلي فذا؟ لا لا يجب. لكن إذا أسمعت نفسك لا يضر، نعم ولكن إيه تسمع نفسك. هل أقضي ما فاتني من الركعة الأولى والثانية من صلاة جهرية، هل أقضيها بعد السلام؟ لإمام جهرا أم سيدن. هذا خلاف بين المالكية وبين غيرهم لأنه ورد حديثة الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي بعض الروايات فقدوا فالمالكية جمعوا بين القولين قالوا قضى القول وبن الفعل الفعل يبنيه على أن الذي أدرك من الأفعال هو أول صلاته والقول يقضيه على انه الذي ادرك من الاقوال هو اخر صلاته، ولذلك لو ادرك مع الامام ركعتين وبقيت له ركعتين في العشاء يجهر في الركعتين الاخيرتين، لانه يقضي القول، اما الفعال يبنيها على ما كانت عليه. نعم، اما الجمهور قالوا لا ياتي للصلاه فيتم ما فاته كانه اخر صلاته، وما ادرك مع الامام هو اول صلاته، والله اعلم. ما معنى إذا خاصم فجر إذا خاصم يعني الخصام هو المكارهة والمجادلة مع الآخرين على سبيل المغالبة والمضاربة لإظهار الحجة فإذا كان بينك وبين شخص حقوق وأراد كل منكم أن يظهر أن هذا الأمر له بالكلام يقال له مخاصر أنت تقول هذا لي هو يقول لا هذا لك تقول أنت ظالم يقول هو ظالم هذا الكلام يقال له المخاصمة فإذا كان بينه وبين شخص خصومة ومشاكل وشريعة أو خلاف فجرى خرج عن الحق فغمطه وكذب عليه ولم يقبل الحق هذا هو الفجور يقول له ما لم يقل له ويكذب عليه ويدعي ما ليس له هذا هو الفجور ولذلك المتقي يقول الحق لو كان عليه ولو كان له ولذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى فالمسلم ينبغي أن يعدل مع نفسه ومع عدوه ومع غيره ويكون عادل أما إذا كان المسلم عنده مكيالين هذا لا يجوز قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا إلى النع على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا قد يخسر في القول قد يخسر في البرهان في الشهادة لا ما يصلح المسلم بكيال واحد يقول الحق على نفسه على ولده على أبيه على أخيه على صديقه ويقول الحق على عدوه ولا يقول الباطل هذا المسلم ولذلك يعني من من صفات النفاق اذا خاف ما فجر عياذا بالله. اذا كان الوالد او الوالده اصحاب طباع صعبه ولا يمكن ارضاؤهم باي شكل كان كيف العمل؟ تسدد وتقارب وتحسن اليهم وتقلل الكلام عندهم. اذا جئتهم فيكون كان اعماء على راسك الطير. فإذا طلبوا منك مالا أعطهم وإذا طلبوا منك خدمة أعطهم وأمامهم أسكت حتى لا تغضبهم واسأل الله الهداية والتوفيق لأن الوالدين أمرهما عظيم الوالدان أمرهما عظيم الله قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف تتكلم يعني هذا يعني لا تظهر لهم اي شيء تتنفس لا حاول نفسك لا يسمعها اذا اغضبك لا تتنفس ولا تقول ايش هذا لا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما صيدا ثم هدى التهديد مبطن ربكم اعلم بما في نفوسكم هذا تهديد وتخويف هذا تذييل للقضية وتهديد مبطن لما في القلب حتى اللي في قلبك الله يعلمه فتعامل مع والديك إذا أمراك بمباح يكون واجب إذا نهاك إذا نهياك عن, عن 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 مباح يكون حرام لأن الله قال وبالوالدين إحسانا والإحسان أنك لا تخالفهم في المباح فلذلك أمر الوالدين عجيب ولذلك الذي عنده أولاد المسؤولية عليه أكبر الذي أصبح عنده أولاد ورأى طعم الأبوة أو الأمومة أنا في نوالي يتحتم عليه حق الوالدين لأنهم قالوا إن الولد ليس من الدنيا محبة الولد مثل نعيم الجنة متعة محبة الولد تشبه نعيم الجنة فقالوا هي ليست من الدنيا ما أدري ما دليلهم على هذا قالوا أعز شيء في الدنيا الأولى لذلك لما كان الوالد يحب الولد محبا ركبه الرب فيه فعوضه الله بوجوب حق الوالد على الولد لأنه لم يجعل في الولد هذه الغريزة حتى يتربى الناس لأن الوالد كبر خلاص فالولد ما فيه هذه الغريزة الوالد فيه الغريزة للولد عشان يربيه لصعوبه التربيه هذا نوع من التدبير لبقاء الكون هذا يقول هل من نصيحه لمن يحلق لحيته ولمن يدخن الامر معروف في هذا والانسان ينبغي ان يتقي الله ومن ترك شيئا لله عوضه الله وهذه الامور الحقيقه هي ابتلاء من يبتلى بالنعم من يبتلى بالنقم هذا ابتلاء نرجو الله تعالى ان يفرج عنا وعن اخواننا ولذلك إذا رأيت مبتلا فاسأل الله العافية واسأل واسأله التفريد وكل أمتي معافى إلا المجاهرين وبعدين يا أخي الإنسان ينبغي أن يطيع الله ما الذي يريد الإنسان يتجمل بالطاعة الإنسان يتجمل بالعبودية لله الخلق والله لا ينفعوك ولا يضرك ومن اطاع الله جعل الناس يحبونه. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. فلذلك لا بد ندفع لديننا، ندفع ضريبه. نرجو الله السلام والعافيه، اما التدخين فهذا يضر من الراس الى القدم. لا توجد خليه في الجسم الا يضرها التدخين. قالوا الان كل سنه يقتل الدخان من الكره الارضيه خمسة ملايين. خمسة ملايين كل سنه تموت باجل الدخان. الدخان يضر البصر يضر الانف يضر الحنجره يضر الكبد يضر القلب يضر الكليتين يضر النسل. يقال انه ثبت طبيا ان مدمن التدخين يكون اولاده اغبياء. لان الماده يخلق منها مع التدخين تضعف فاذا ضعفت وولد منها يكون الولد غبي لانه ولد ضعيف. ما هو فكل شيء في الجسم يضرب بالدخان فلذلك الحقيقة ينبغي لمن أن يعالج نفسه ويسأل الله العافية ونرجو الله تعالى أن لا يبتلينا وأن يفرج عن إخواننا هل يأثم الذي يحفظ القرآن ثم ينساه لا لا يأثم لكنه ينبغي أن لا ينساه لأن تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصياً من صدور الرجال من الابل في عقولها. القران اذا لم تقراه يضيع، لكن اجعل دائما لك ورد من القران. ما الاسباب المعينه على الثبات؟ خاصه ونحن في وقت الفتن، سؤال الله. ذكر الله، الاستغفار، اعمال الخير، البعد عن المعاصي، كثره الجلوس في المساجد، كثره الصدقه، مصاحبه الاخيار. اول شيء سؤال الله ومداومة الطاعة والاستذكار وافعال الخير واذا حصلت فرصة اجلس في المسجد انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط أعمال الخير لأن أعمال الخير هذه أجرها لا يعلمه إلا الله في عمل ساعد في مرضى زورهم في فقراء ساعدهم في ناس اجعل وقتك مليء بالخير تجد السعادة والله يعوضك إن الله لا يضيع أدرى من أحسن عملاً. يقول عنده مشكلة نرجو الله أن يفرج عنك مشكلتك يا أخي. يقول هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال. قول للشافعي أشدها. قول للحنفي أوسعها. قول لمالك وأحمد أوسطها. فالشافعي قال أي لمس هذا؟ في المشهور أو لامستم النساء، فأخذ ببداية اللفظ. قال أي لمس هذا مشكل. أبو حنيفة أخذ بنهاية اللفظ. قال اللمس لا ينقض الوضوء وإنما ينقض الوضوء اللمس الكبير. وأحمد ومالك قالوا إن طلب اللذة أو وجدها انتقض الوضوء. أما إن لمسها ولم يطلب اللذة ولم يجدها لا ينقض الوضوء. وقول أبي حنيفة هنا الذي يظهر أنه أقوى دليل والله أعلم وقول الشافعي أحوط وقول أحمد ومالك أقيس والله أعلم وكلهم على خير